0: Hallo und herzlich Willkommen beim Tobi Talk Podcast. Dein Podcast rund um die Themen Finanzen, Mindset und persönlichen Erfolg. Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen und wünsche dir eine wunderschöne Folge.
1: Ja, hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Minimal Frugal. Meine Finanzen sind mir nicht egal und Tobias Finanzen sind ihm höchstwahrscheinlich auch nicht egal. ist ja. Genau, und deswegen ist er auch heute bei mir zu Gast. Und ja, herzlich willkommen an dich, Tobias. Du kannst dich ja gern mal vorstellen.
0: Danke für die Einladung. Ich bin Tobias. Ich komme vom Kanal Tobias Becker Aktien und Investieren auf YouTube, ähm, dem vielleicht auch schon, ja, der schon geläufig ist. Und ich bin Student aus Wien, BWL-Student und habe eben nebenbei mir was Kleines aufgebaut mit YouTube-Kanälen, mit Videokursen und so weiter und so fort. Ja. Und ich investiere, was auch, glaube ich, der Hauptfokus ist, warum ich heute hier bin.
1: Ja, super. Freut mich, dass du hier bist und die Zuschauer bestimmt auch. Und das ist ja auf jeden Fall schon mal sehr beachtlich. Also ein Student, der investiert und selbstständig tätig ist. Also ich persönlich habe solche Fälle eigentlich nicht in meinem näheren Umfeld. Deswegen umso cooler, dass du heute auch dabei bist und uns da ein bisschen berichten wirst. Weil ja, ich denke, das ist einfach nicht so was Alltägliches leider, aber wir arbeiten ja daran, dass wir das ein bisschen mehr ja. ähm, genau den Leuten beibringen. Und deswegen jetzt gleich mal die Einstiegsfrage. Und zwar, wie bist du überhaupt zum Thema Investieren gekommen?
0: Ja, also, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, auch auf meinem Zweitkanal, aber ich werde das nochmal kurz ausführen. Also in Österreich hat man ja ähnlich wie in Deutschland den Zivildienst, wenn man nicht zum Hergeht. Und da gibt es diese Grundvergütung, also das weißt du ja gar nicht als Frau, ähm <lacht> da gibt es diese Grundvergütung von 350 Euro oder so plus Essensgeld, also wirklich relativ wenig, 44 Stunden Job. Und da sucht man halt irgendwann nach, weil man auch viel Freizeit hat, nach Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und da googelt man halt, kommt aufs T-Shirt-Business, auf den Aaron zum Beispiel, auch von Homo Ökonomicus. Ja, und irgendwann halt auch aufs Trading, unweigerlich. Und dann lä lädt man sich Apps herunter, ähm, wo man dann gleich irgendwelche Candlesticks sieht und sich dann da irgendwie einliest ähm, und dann gleich mit so Spielgeld bei CFD-Brokern herum spekuliert. Ja, zum Glück nur mit Spielgeld, muss man dazu sagen. Also da wäre schon viel Geld verbrannt worden. Und ich bin glücklicherweise recht schnell dann zum Thema Aktien geswitcht, nachdem dann eben die Candlesticks doch nicht so meins waren. Ich <lacht> dann die Fundamentaldaten, haben mir mal eingelesen, was ein KGV ist, was ein KBV ist und dass man eben auch sowas wie eine Coca-Cola-Aktie kaufen kann. Was ich dann doch sehr spannend fand, weil ich Cola mag, also <lacht> das ja auch. Und dann habe ich begonnen, mich mit ETFs zu beschäftigen. Auch da rutscht man irgendwie rein. Ich habe dann auch begonnen, in der Finanzabteilung, in der Bibliothek, mehr oder weniger bis jetzt jedes Buch zu lesen. Also ich schaue immer mal wieder, ob neue Bücher dabei sind. Aber ich glaube, ich habe schon alle Bücher durchgelesen. Ja, dann lese ich ein paar ETF-Bücher oder habe ich gelesen, und habe dann zwei, drei Monate damit verschwendet, mir einen ETF rauszusuchen, was dann ein X-Tracker MSR World wurde. Also, ja, ob man da drei Monate braucht, das, das sei dahingestellt. Den musste ich dann auch nach einem Monat wieder verkaufen, nach der ersten Sparplanausführung, weil ich mir ein Auslandsdepot bei der Comdirect eröffnet habe, ich als Österreicher. Und das ist steuerlich etwas schwieriger mit ETFs. Ja, und dann bin ich gleich mal zu eins Aktien übergegangen.
1: Ja, voll cool. Also spannende Geschichte. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, wie du da so rangekommen bist durch das Thema Geld verdienen auch. Und gab es da eigentlich auch jemanden in deinem Umfeld, der investiert hat oder warst du da wirklich komplett der Einzige?
0: Das bin ich immer noch. Also ich bin <lacht> immer noch in meinem Umfeld so der Einzige, bis auf einen ja, näheren Verwandten, den ich jetzt auch dazu bewegt habe, im Corona-Crash. Das Wort würde ich rauschen auf YouTube, das kommt nicht so gut beim Algorithmus an. Ähm, ja, also das, da habe ich dann eben begonnen, dem auch zu zeigen, was ich da mache mit ETFs. Der hat jetzt auch ein Mini-ETF-Portfolio ähm, fünfstelligen Wert, bestehend aus MSCI World und MSCI Emerging Markets, also ganz klassisch. Und meinem Bruder habe ich jetzt zum Geburtstag zwei Tencent-Aktien geschenkt. Oh. Ja, also so beginnt da mal jeder, die würde ich ihm übertragen, wenn er ein volljähriges Depot oder generell mal ein Depot, weil ich habe nachgelesen, man kann bei Flatex Österreich kein Jugenddepot öffnen. In Deutschland geht schon, also das finde ich ein bisschen komisch. Ja, deswegen hat er kein eigenes Depot und das wird inzwischen bei mir im Depot verwahrt. Aber ich war damals der Einzige, der investiert im Umfeld und mhm. bin es leider immer noch mehr oder weniger.
1: Okay, ja, geht mir ehrlich gesagt auch ziemlich ähnlich, leider. Das ist <lacht> schon sehr schade, aber wir arbeiten ja dran. Ähm, und jetzt hast du davor schon gesagt, dass dir das mit dem ETF passiert ist. Würdest du sagen, ähm, dass dir sonst noch irgendwelche Fehler bisher passiert sind oder ja, ist es überhaupt möglich, als Student zu investieren?
0: Es sind ja zwei Fragen. Also ich würde mal anfangen mit den Fehlern.
1: Mhm.
0: Ich habe... Vorweg schon gedacht, weil ich mir wirklich so viel informiert habe, dass ich eben diese klassischen Anfängerfehler nicht mache. Das sind zum Beispiel, weiß ich nicht, zu hohe Kosten, also gar nicht mal zehn Prozent Kaufkosten oder die falsche Aktie kaufen, kommt ja auch vor. Also mhm. <lacht> ist auch schon Expert mit dem Christian Röhl zum Beispiel passiert. Der hat dann versehentlich eine falsche WKN eingegeben und hat dann vor allem ein anderes Aktiendepot. Auch sowas kann passieren. Und ja, mein Problem war eben die Steuern. Die habe ich mittlerweile gelöst. Mit etwas viel Aufwand habe ich jetzt ein Auslandsdepot in Deutschland und versteuere das selber am Ende des Jahres immer. Also das mhm. Problem wurde gelöst. Und das einzige und der einzige Fehler, den ich gemacht habe, war meine erste Einzelaktie. Das war nämlich ein Kauf von Imperial Brands. Das ist eine britische Tabakaktie, mhm. die ich niemandem ans Herz legen würde. Die hatte damals eine Dividendenrendite von 8,5 Prozent oder so. Und ich hatte eben noch nicht wirklich viel Ahnung und habe mir auch den Chart nicht unbedingt angeschaut, dachte eben, die ist billig, weil die fällt und es ist gut, deswegen hohe Rendite. Ja, habe ich dann gekauft für 800 Euro damals, was für den ersten Aktienkauf schon ganz ja, gut war. Mhm. Ja, die steht jetzt mit irgendwie 35% Prozent im Minus und die Dividende wurde gekürzt, also da hätte man auf jeden Fall besser recherchieren können oder zumindest nicht in dieses Geschäftsmodell investieren. Also das war ja ein hirnrissiger gekauft dass man einfach wegen der dividende so willkürlich investiert also das wäre ein fehler oder war ein fehler den ich nicht mehr machen würde ansonsten ja so klassiker ein sparplan ausführung auf irgendein unternehmen das du gar nicht kennst das hast du dann halt wieder raus ähm, ja sowas aber nichts nichts wildes okay
1: ja super also ich denke aus fehlern lernt man ja auch oder und ähm, genau und also du bist auch der Meinung, dass es möglich ist, als Student zu investieren, weil oft kommt ja so, ähm, ja, die Aussage als Student, denkt man da noch gar nicht dran. Das macht man alles erst, wenn man dann mal gut verdient und so, sonst lohnt sich das doch gar nicht. Also wie stehst du zu dem Thema?
0: Ja, von, von wem kommt denn die Aussage? Kommt die Aussage vom 20-jährigen Hans der theoretisch Student ist und investieren könnte, aber dir das in die Kommentare schreibt, weil er keine Lust drauf hat und weil er lieber seinen Porsche finanziert. Oder kommt das vom 70-jährigen Hans-Jürgen, der halt, ja, das verpennt hat. Gut, kann auch passieren. Früher war das Schwierige, muss man auch dazu sagen. Ich habe das Ganze erzählt bekommen von meinem Großvater. Da musste man damals noch die Börsenkurse entweder aus dem Radio teilweise noch abpausen, also nachzeichnen selber. <lacht> Ähm, ganz viele Zeiten. Und da konnte man unter 5000 Euro auch nicht wirklich, oder damals waren es keine Euro, Stopp, nicht wirklich investieren, weil es halt kostentechnisch nicht unbedingt möglich war. Und die Beratung war schlecht, weil man musste ja, Internet gab es keins, man musste sich beraten lassen beim Bankverkäuferberater, wie auch immer man das nennen möchte. Und ja, aber mittlerweile kann das jeder teilweise zu 0 Euro und Sparplänen aufsetzen, bei Trade republic mittlerweile. Oder eben zu 1,5 Prozent bei den handelsüblichen Brokern. Also Ausreden zu haben, dass man das nicht tun kann als Student, finde ich irrsinnig. Vor allem könnte man ja eben was nebenbei machen, eine Selbstständigkeit, einen Studentenjob annehmen. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, mehr zu verdienen, wenn man eben sich das nicht leisten kann. Ist eben auch die Frage, ob man das möchte, ob man sich das leisten möchte. Und ob man gewillt ist, eben ein bisschen zurückzutreten, also den Lebensstil ein bisschen anzupassen, und nicht in Saus und Braus zu leben, was man ja auch nicht zwingend muss. Man muss nicht zweimal die Woche fortgehen, sondern es reicht auch einmal oder keinmal im besten Fall. Also das <lacht> eben auch, <lacht> je nach Geschmack. Ja, also ich glaube, Ausreden gibt es genug, klar. Aber es gibt auch noch mehr Gründe, für mich zumindest, damit anzufangen. Und ob es lohnt, der natürlich lohnt es sich. Also Thema Zinseszins, hat auch Albert Einstein gesagt, das ist das achte Weltwunder, meint ähm, der ihn kennt, der profitiert davon. Und der, ihn nicht kennt, der zahlt ihn. Und es stimmt einfach, wer heute 1.000 Euro investiert und das ganze 50 Jahre liegend lässt, der ist wesentlich besser dabei als eine Person, die erst in 20 Jahren dann die 1.000 Euro investiert. Das ist einfach Fakt. Mhm. Wenn du auf den breiten Index zumindest setzt, also was soll da groß das Problem sein? Auch wenn du nur mit 25 Euro im Monat starten kannst.
1: Ja, voll. Also sehe ich auch ganz gleich wie du, ich denke, das sind wirklich oft einfach das fehlende Wissen oder irgendwelche Ausreden eben hinderlich. Und ja, da würde ich auch schon zur nächsten Frage dann kommen. Und zwar, welches Ziel verfolgst du eigentlich durch das Investieren? Also, <lacht> verfolgst du da auch irgendwie das Ziel, finanziell frei zu werden? Oder gehst du da eher konservativ ran und sagst, boah, mir reicht es eigentlich für die Altersvorsorge mit 70 dann? Oder ja, wie Nein, sieht hallo. das aus? <lacht>
0: Ja, also konservativ gibt es nicht. Ich bin da sehr aggressiv bei meinen Zielen auch. Und ich mache ja, wie gesagt, nebenbei recht viel, was wirklich schon ein sehr schöner Monats, Mensch, ein schönes Monatsgehalt wäre oder vier Monatsgehälter von manchen Menschen. Also ich habe es aktuell nicht schlecht, ich zahle mir aber aktuell noch nichts aus, das heißt, ich habe noch nichts davon. Mhm. Aber ich arbeite eben sehr viel an dem Ziel und ich versuche einen Großteil davon zu investieren, wenn möglich. Und ja, ich habe da gewisse Ziele, die schon sehr hoch klingen, klar, aber die sind durchaus möglich, wenn ich mich anstrenge. Das wären zum Beispiel die, das 100.000-Euro-Depot bis 23 oder auch das 300-Euro-Depot bis 30. Also das sind so Ziele von mir. Ob das klappt, kann ich heute eben noch nicht sagen. Morgen könnte alles wieder kaputt sein, was ich mir aufbaue gerade. Oder es passiert eben was sehr Ungewisses und ich verdiene auf einmal viermal so viel. Dann geht es jetzt natürlich aus also es gibt viele dinge die passieren könnten die auch glücklich passieren könnten aber ich habe schon sehr sehr ambitionierte ziele würde ich sagen und ja auf jeden fall die finanzielle freiheit also einfach vor allem viel zu reisen und mhm. zu tun was ich möchte das heißt nicht dass ich nicht arbeiten möchte das ist klar mir geht es vor allem darum dass ich nicht in einem angestelltenverhältnis arbeite also mhm. ich würde auch gern bis 60 hier meine selbstständigkeit ausüben das stört mich nicht wenn ich es noch körperlich kann natürlich mir geht es einfach darum, dass ich nicht auf einen Chef hören muss, das ist so mein Hauptfokus und natürlich, dass ich ortsunabhängig arbeite. Also ob ich finanziell frei bin oder nicht, das ist jetzt nicht der Hauptfokus, sondern mir geht es eben vor allem darum, dass ich auch auf, was weiß nicht, Bali oder in Norwegen arbeiten könnte und das eben ohne Einschränkungen, also dass ich da nicht hier zu Hause sitzen muss und das acht Stunden lang am Tag, sondern wirklich von überall, theoretisch auch hier mit dem Mikrofon, Podcast aufnehmen oder eben am Handy irgendwas, also das ist so mein Hauptziel.